0: 30-lecie działalności Business Center Club. To najlepszy moment, żeby opowiedzieć o tych, którzy budują polską gospodarkę. Po 1989 roku zmieniło się wiele. Pojawiały się nowe możliwości, otworzyły granice, rozwinęły technologie. Ale nie zabrakło też potężnych kryzysów. W serii podcastów opowiemy o tym, jak polskie firmy wykorzystały ostatnie trzy dekady, stały się liderami w swojej branży i jaki jest w tym udział BCC. Rozmowy na 30-lecie Business Center Club
1: Dzień dobry, nazywam się Gabriela Darmetko i zapraszam na rozmowę z Ryszardem Dyrgą, General Managerem Intela w Polsce.
2: Technologie, nad którym pracujemy, wykorzystywane są na całym świecie i w wielu dziedzinach życia.
1: Te wszystkie technologie powstają m.in. w Gdańskim Centrum Badawczo-Rozwojowym, które jest jednym z największych spośród 23 laboratoriów Intela w Europie.
2: Na co dzień zajmujemy się tworzeniem technologii wspierających i rozwijających takie rzeczy jak sztuczna inteligencja, jak pojazdy autonomiczne, sieci komputerowe, pamięci masowe i bezpieczeństwo przechowywania danych. W Gdańsku powstały takie technologie jak USB 3.0, jak wi Wireless Display, High Definition Audio, różnego rodzaju akceleratory uczynia maszynowego, rozpoznanie obrazu i dźwięku, sterowniki zintegrowanych i dyskretnych układów graficznych, czy w końcu dobrze wszystkim znany Blu-ray Media Playback. Rozwiązania, które powstają w naszym centrum, wykorzystywane są na całym świecie, niemal w każdej dziedzinie życia i gospodarki a nawet jako ciekawostka w sporcie. Mam tu na myśli projekt 3D Atlet Tracking. Gdański Zespół Inżynierów pracuje nad algorytmami wydrewniającymi z obrazu charakterystyki motoryczne lekkoatletów. Takie jak np. długość kroku czy prędkość. Pozwoli to na zrozumienie, w jaki sposób różne typy szkieletu mogą dać jednemu sportowcowi przewagę nad drugim.
1: Te technologie, które są u nas tworzone, właśnie są bardzo zaawansowane i rozsyłane są potem na cały świat, czyli mm, można stwierdzić, że polscy inżynierowie są w czołówce tych e, światowych inżynierów?
2: Tak, trzeba mieć na uwadze, że Intel jest jednym z największych pracodawców w branży IT w Polsce i w naszym gdańskim centrum badawczym pracuje około 3,5 tysiąca osób. Decyzja na uruchomienie największego centrum R&D w Unii Europejskiej była właśnie w Gdańsku, ponieważ to miasto ma wielki potencjał w zakresie przyciągania i rozwoju inwestycji w sektorze IT. Również dysponuje odpowiednim zapleczem naukowym i komunikacyjnym i stwarza otwartą przestrzeń dla inwestycji. Polscy programiści i inżynierowie to wybitni eksperci na rynku, z którymi wszyscy chcą współpracować. W Intelu polscy inżynierowie mają bardzo dobrą reputację. Wyróżniamy się na tle innych globalnych zespołów w zakresie metodologii wytwarzania software'u, w tym szczególności zarządzania wymaganiami, automatyzacją walidacji i integracji z pełnym, automatycznym śledzeniem postępu na bieżąco. Ten proces umożliwia realizację naszych zadań na czas, w przewidywanym terminie. I te umiejętności budują zaufanie, co pozwala nam ciągle poszerzać zakres działalności i stymulować innowacyjność. W ten sposób Przyciągamy najbardziej atrakcyjne projekty do Polski, a co za tym idzie, mamy coraz większy wpływ na globalną organizację. Dzięki temu mamy ten wzrost, który można obserwować. Istniejemy w Intelu 20 lat i z organizacji 150-osobowej Staliśmy się organizacją o o liczbie 3,5 tysiąca osób. Także podsumowując krótko po angielsku, Poland Engineering Rocks.
1: Jakie kompetencje teraz się liczą, co jest ważne i czy to się na przykład zmienia na na przestrzeni ostatnich dekad?
2: To jest tak, nad rozwojem sztucznej inteligencji na przykład, czy chmury, czy internetu rzeczy, czy technologii związanej z mową i dźwiękiem, powinna pracować osoba, która przede wszystkim nie boi się wykraczać poza schemat i szukać nowych rozwiązań. Więc odwaga jest tutaj priorytetem. i i tylko ona pozwoli nam rozwijać nowe technologie. Nasi pracownicy powinni być również zorientowani na klienta, jego potrzeby nie tylko obecne, ale i przyszłe. Ważna jest także praca zespołowa, która wymaga szacunku dla innych osób, ich opinii, doświadczenia i pracy. Generalnie te trzy kwestie nie zmieniły się na przestrzeni lat. Nadal odwaga, praca zespołowa i zorientowanie na klienta sprawia, że tworzymy te globalne technologie. Jedyne co się zmienia to dynamika rozwoju napędzana przez rosnącą konkurencję. I w tym kontekście pogodzenie szybkości działania z jakością jest obecnie największym wyzwaniem.
1: Pracownicy muszą się cały czas rozwijać, ale na przykład, kiedy chcieliby zmienić swoje obszary zainteresowań, na przykład przejść z grafiki do sztucznej inteligencji, też im to umożliwiacie? Wspieracie ich w tym?
2: Tak, to jest też podstawowa zasada. Intel jest bardzo otwarty na na to, żeby ludzie się rozwijali i żeby mieli możliwość rozwijać swoją karierę poza jedną dziedziną, poza jedną domeną. Natomiast musimy mieć na uwadze, kontynuację biznesu i na ogół w takich przypadkach konstruujemy plan tranzycji, który jest opracowany wspólnie z kandydatem, który chce zmienić obszar działania i dwoma menadżerami, jednym, który oddaje tego kandydata i drugi, który przyjmuje. Oni muszą stworzyć wspólny plan i w ten sposób umożliwiamy takie takie tranzycie.
1: Słuchając tego, co Pan mówi, ale też patrząc chociażby na stronie Intela, można tam znaleźć historię pracowników i oni opowiadają nie tylko o tym, co robią, ale też jakie są ich pasje i chyba macie takie zupełnie inne podejście do pracownika. Nie, że jest to osoba, która przychodzi i wypełnia obowiązki od dziewiątej do siedemnastej, tylko jest jest to coś więcej, taka większa więź.
2: Tak. Pracownicy, no co to dużo mówić, są najważniejszą wartością Intela i oni wyznaczają sukces firmy. Przede wszystkim w Intelu dbamy o różnorodność. Wierzymy, że jest ona wartością i sprzyja kreatywności i innowacyjności. W przypadku centrów badawczo-rozwojowych takich jak nasze, możliwość zderzenia różnych doświadczeń, opinii, wiedzy i umiejętności odgrywa kluczową rolę. Chciałbym też zaznaczyć, że w Intelu trzymamy się zasady tolerancji na porażki. Innowacyjność jest z reguły wyzwaniem, bo często wkraczamy w nieznany obszar i czasami coś może się nie udać. W takim przypadku stawiamy na to, że pracownicy uczą się na popełnionych błędach, więc traktujemy to jako rozwój. Oczywiście to wszystko się składa, o ile te błędy nie są powtarzane. Bardzo mocno cenimy chęć pracowników do rozwoju i nauczania się czegoś nowego. I tutaj wpisuje się poprzednie zagadnienie, które pani redaktor podniosła. Ale dodatkowo mamy też ukierunkowane ścieżki rozwoju, które są jasno określone. Na przykład inna jest ścieżka dla pracowników technicznych, a inna dla menadżerów. Pracownicy Intela mają do dyspozycji bardzo wiele szkoleń, które obejmują zarówno rozwój kompetencji miękkich, jak i tych stricte związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Dodatkowo możliwa jest także kariera poza granicami Polski, zarówno w Stanach, jak i w innych krajach, na przykład w Niemczech. W zależności od kompetencji, oczywiście potrzeb biznesowych i i dostępności ofert pracy. Pracownicy mają możliwości i są zachęcani do patentowania i publikowania w żurnalach technicznych. Jedną cechę, którą cenimy szczególnie, to jest otwartość i bezpośredniość, którą wykorzystujemy na bieżąco, do optymalizacji naszych metodologii. Chodzi tutaj o to, że, że uczymy się na bieżąco. Jeżeli coś poszło źle, to stymulujemy ludzi do natychmiastowej retrospektywy i, i wyciągnięcia wniosków na przyszłość, żeby uniknąć tych samych błędów w przyszłości. Zdecydowanie nie szukamy winnych. Kreujemy taką e, atmosferę wolności psychologicznej, gdzie ludzie nie mają obaw przed skrytykowaniem czegoś, co było robione może nie najbardziej optymalnie. To daje nam naprawdę duży poziom optymalizacji naszej metodologii. Dodatkowo poziom satysfakcji naszych pracowników jest monitorowany na bieżąco i dbamy o to, żeby miejsce pracy w Inteli było jak najbardziej przyjazne. Co roku mamy ankiety, które wypełniają wszyscy pracownicy. Te ankiety są analizowane i akcje korekcyjne są podejmowane w całym Intelu. To nie jest, nie jest tylko w Gdańsku. Również e, oczywiście dbamy o warunki i udogodnienia w zakresie infrastruktury biurowej. Mam tu na myśli bezpłatne parkingi, stacje ładowania samochodów elektrycznych. Nawet mamy zadaszone parkingi rowerowe. Na terenie kampusu jest kilka stołówek i kawiarni, siłownia, dwa boiska, pokoje do gier. A dodatkowo wspieramy również grupy pasjonatów sportowych.
1: Czyli to są tak naprawdę bardzo duże wartości dla dla wszystkich pracowników i myślę, że to jest firma, gdzie się z radością idzie do pracy. W zasadzie pewnie się nie myśli o tym, jako pójście do pracy. A chciałam też zapytać z drugiej strony, no bo Intel jest bardzo dużą firmą, znaną na całym świecie i jakie korzyści tak duża firma może mieć z tego, że jest członkiem Business Center Club?
2: Business Center Club jest kluczową organizacją, w której uczestniczymy. Jest tych organizacji więcej, bo bo współpracujemy z wieloma organizacjami na Pomorzu. Inwest GDA, Inwest Pomerania, Pomorski Klaster ICT, Związek Pracowników Technologii Cyfrowych Lewiatan. No, ale przede wszystkim związani jesteśmy z Business Center Club. Jesteśmy jednym z najstarszych członków BCC i trudno przecenić wzajemne korzyści płynące z tej współpracy. Business Center Club jest tą instytucją, przez którą takie firmy jak Intel mogą wraz z innymi wypowiadać się na najważniejsze tematy dla przedsiębiorców, Opiniować propozycje rozwiązań prawnych proponowanych przez rząd, zwracać uwagę na gorące tematy, jak na przykład przedłużające się procedury otrzymywania pozwoleń na pracę lub cudzoziemców dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Bardzo ciekawym przykładem jest projekt szczepień na COVID-19 w zakładach pracy. Przedsiębiorcy przez takie instytucje jak BCC. Skutecznie wpłynęli na rząd, żeby było to możliwe. W każdym przypadku istotnych zmian w prawie, jak pracownicze plany emerytalne, Business Center Club służył i służy pomocą i organizuje dedykowane spotkania, szkolenia i panele dyskusyjne dla nas. Reasumując, liczymy na to, że nasza bardzo dobra współpraca z BCC będzie trwała jeszcze wiele lat.
1: I tutaj ta współpraca wpływa na rzeczywistość i i na to, co się dzieje, chociażby właśnie tak jak pan powiedział w prawie. chciałem jeszcze zapytać z perspektywy tak dużej korporacji, jaką jest Intel. Jakie są możliwości, jak może wpływać właśnie taka korporacja na na otoczenie, na to, co się dzieje dookoła nas, szczególnie chociażby też biorąc pod uwagę środowisko?
2: Główny nacisk położony jest na odpowiedzialność społeczną. Chcemy ograniczać nasz wpływ na środowisko zarówno na poziomie globalnym, jak również na poziomie lokalnym. Dlatego na przykład nasz nowy szósty budynek w dańskim kampusie będzie równie inteligentny i zrównoważony jak każdy obiekt Intela na świecie. Rozwiązania, które zostaną wykorzystane w samym projekcie pozwolą ograniczyć konsumpcję energii elektrycznej Aż o 32% i całość energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł. Podobnie w ramach oszczędnego gospodarowania zasobami, zużycie wody w budynku będzie zredukowane o 36%. Nasze centrum badawczo-rozwojowe na stałe wpisało się w krajobraz gospodarczy Gdańska i czujemy się częścią tego krajobrazu. Staramy się wspierać miasto i jego mieszkańców w istotnych dla nich obszarach. Szczególny był rok 2020, który pokazał, jak istotna jest solidarność i współpraca mieszkańców administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Od marca zeszłego roku wsparliśmy służbę zdrowia i gdańską społeczność w walce z COVID-19. Tutaj kilka przykładów. Przekazaliśmy Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu i innym szpitalom serwery umożliwiające zdalną pracę lekarzom oraz laptopy do punktów wymazowych. Inny przykład, jednostki służby zdrowia otrzymały ponad 200 tysięcy maseczek. Udostępniliśmy na potrzeby badań biomedycznych nad wirusem, moc obliczeniową firmowych serwerów Intela w naszym kampusie. Pomogliśmy i pomagamy nadal szkołom przekazując im laptopy dla najbardziej potrzebujących uczniów. W 2020 roku było to aż 1200, a planujemy dalej w pierwszym rozszerzyć to dodatkowo, 800 komputerów. A pragnę tutaj jeszcze podkreślić duże zaangażowanie wolontariatu Intela. Pracownicy zaangażowali się na przykład w druk 3D przy ulic ochronnych, szyli maseczki, podjęli decyzję o codziennym przekazywaniu owoców dla szpitali miejskich. Za te inne działania dostaliśmy osobiste podziękowanie od pani prezydent Dulkiewicz. Tak jak w Intelu wspiera się również kobiety w zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji informatycznych, a następnie rozwijaniu ich kariery zawodowej w branży technologicznej, więc prowadzimy w związku z tym szereg aktywności. Między innymi jest to program IT4C, który wspiera utalentowane studentki kierunków technologicznych w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy A inny program to jest nowe technologie dla dziewczyn. Adresowany jest głównie do maturzystek i studentek studiów inżynierskich i magisterskich. Ale to nie wszystko. Dodatkowo współpracujemy z zewnętrznymi partnerami przy programach takich jak Intel AI for Youth. Jest to kompleksowy program edukacyjny poświęcony sztucznej inteligencji i skierowany jest do uczniów szkół średnich i zawodowych, a dodatkowym programem jest Pomorski Czarodziej – konkurs dla dzieci, którego celem jest zainteresowanie najmłodszych matematyką, programowaniem i technologiami informatycznymi. Także lista jest dosyć długa.
1: Ten Świat technologii to jest taki świat, który się cały czas rozwija, idzie do przodu i to jest coś, na co wszyscy patrzą z podziwem, ale czy, jest, czy są takie momenty, że się zdarza, zdarza kryzys w tej branży? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy może już takie kryzysy się pojawiały?
2: W branży jako takiej to mieliśmy wiele kryzysów ekonomicznych, No, ale w każdym biznesie i w każdej dziedzinie życia zdarzają się wzloty i upadki, których nie zawsze możemy przewidzieć. Na początku na przykład pandemii powszechnie spodziewano się spadku popytu na sprzęt komputerowy, w szczególności urządzenia końcowe. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Wprowadzenie reguł izolacji społecznej, konieczność przejścia na zdalny model pracy oraz edukacji spowodowały, że w wielu gospodarstwach domowych niezbędne stały się dodatkowe komputery. Konsumenci, zwłaszcza w krajach zachodnich, powszechnie decydowali się na zakup urządzeń, aby zapewnić sobie i rodzinom możliwość funkcjonowania w nowych realiach. Więc nasilił się też trend związany z modernizacją posiadanego wcześniej sprzętu. I w ślad za tym wzrosło zapotrzebowanie na infrastrukturę do przetwarzania, przechowywania i zabezpieczania danych. Dlatego modernizacja i tworzenie nowych centrów danych stało się jeszcze bardziej potrzebna. No a infrastruktura to jest jeden z głównych obszarów działania Intela. Mówimy tutaj o o serwerach, o technologii chmurowej, o sztucznej inteligencji i sieci piątej generacji. Więc w przypadku Intela możemy mówić wręcz o szczytowym zwiększeniu zapotrzebowania na procesory, choć... Między innymi w obliczu trendów związanych z cyfryzacją kolejnych obszarów naszego życia popyt na nasze rozwiązania był i tak wysoki. Ostatnie kilkanaście miesięcy przeformułowało dotychczasowy model pracy. W odpowiedzi na to Intel tworzy zupełnie nową, hybrydowy model pracy, który umożliwi częściową pracę z domu oraz z biura. Efekt będzie taki, że zmniejszy się zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, ale będziemy tą przestrzeń mogli wykorzystać na powiększenie naszych laboratoriów. Więc w tym kryzysowym momencie stworzonym przez pandemię Intel radzi sobie bardzo dobrze. Chciałbym jeszcze podkreślić, że Konieczność pracy zdalnej przyczyniła się do przyspieszenia transformacji cyfrowej polskich firm i administracji publicznej. Głęboko w to wierzę, że uda nam się w końcu zapanować nad pandemią, natomiast korzyści z tytułu postępującej cyfryzacji gospodarki i usług publicznych pozostaną z nami na dłużej. Intel bardzo blisko współpracował z Ministerstwem Cyfryzacji i lista osiągnięć tego ministerstwa jest imponująca. W tym tygodniu otrzymałem taki raport od sekretarza Stanu Zagórskiego i z podziękowaniem za intelową kontrybucję i naprawdę ta lista osiągnięć jest jest imponująca. Na koniec kryzysowych Dywagacji. Pomimo kryzysu związanego z COVID-19, Intel zdecydował się zbudować szósty budynek na naszym kampusie. Znajdować się tam będą najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane techniczne laboratoria, których łączna powierzchnia wynosi 4000 m2. Budynek przewidziany jest około 1500 osób.
1: Co jest najważniejsze w biznesie? Co co trzeba w sobie mieć, żeby odnieść sukces?
2: No więc najważniejsze w biznesie w dzisiejszych czasach jest umiejętność działania w warunkach zmożonej konkurencji. I podstawą tej umiejętności jest innowacyjność. Innowacyjność z kolei wymaga pewności siebie i wiary w możliwość jej realizacji. Jest takie bardzo prawdziwe powiedzenie, jeśli myślisz, że możesz zrealizować swój pomysł, to to zrobisz, a jeśli myślisz, że nie dasz rady, to masz rację. Innowacyjność może być dwojaka, inkrementalna albo przełomowa. Obydwie są ważne, chociaż ta ostatnia daje większe szanse na efektywną konkurencję. Żeby innowacyjność była skuteczna, Musi wnosić prawdziwą wartość, którą potwierdzą klienci. Niestety duże korporacje mają tendencję do dyktowania własnych rozwiązań, które nie zawsze spotykają się z zadowoleniem rynku. I wtedy nie mogą efektywnie ze sobą konkurować. Często takie rozwiązania są zbyt skomplikowane, co utrudnia i podnosi koszt integracji w produktach końcowych klientów. W innowacyjności kluczowe jest także otaczanie się ekspertami z różnych dziedzin, co daje nowe perspektywy i pozwala na wymianę doświadczeń i opinii, czyniąc produkty bardziej doskonałe. To to jest ważne dla rozwoju biznesu, bo w ten sposób firma może odnieść sukces i realizować konsekwentnie swoje plany. W Intelu zwracamy szczególną uwagę na łatwość użycia naszych rozwiązań, oraz przykładamy uwagę do opinii naszych klientów jeszcze zanim produkt trafi na rynek.
1: Gościem odcinka był Ryszard Dyrga, general manager Intela w Polsce.
0: po więcej inspirujących historii. Zapraszamy do kolejnych odcinków serii Rozmowy na 30-lecie Business Center Club.